0: 千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持。愿解如来真实义，
1: 愿解如来真实
0: 义。静心戒观法，<笑>各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥，各位沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。哦我们呃上一堂课讨论到这个《大语啊的第十页，提到了这个呃全身格的那个戒律弘扬那个概念那么我们现在来把这文字呢简单的看一下。对于此一现象的检讨，什么样的现象呢？啊，就是说这个戒律呢过度的象牙塔化，过度的贵族化。那么给人感觉过度的那种装模作样啊，终究而起颠倒。那么呢，像这样的检讨，我们深深的感到，要正确而圆满的弘扬戒律，呃、不应当一味的将戒律只是看作是戒律，而应当应该将戒律回归到三学的本位来。啊，并以整体佛法的实践立场来看待戒律，如此才能正确而完整的把握戒律的深刻精神。这个呢，所以说戒律呢，它它不能只是那些行为条例而已，你必须整合成那个三学的这个看待啊，才可以。那么，同样的，要完整而全面的理解，呃，道宣律主的伟大人格与深广律学的内涵呢，我们也不能只是看到啊、呃，道宣律主这种点尘不染的这种律师性格、啊，而忽略了他是一位完全的大乘菩萨比丘之事实。这是从。性格上来说，从戒律的三学意义来说，它三学是合一的。戒当中要有定跟会，你要有有智慧，你要能够，你要能够呃降服贪嗔痴，你这个戒呃实践上才有意义。啊，所以千万呢要把戒的实践跟心的修行跟修正呢是合在一块，这也是大爱道经的那种意义啊，在此。呃，是这样
1: 。那么另外一方面呢，就
0: 就人格，就这位祖师的性格来说，他是大乘的生文他是大乘的菩萨性格，他绝对不是生文乘的那种那种治疗的性格。所以性格的不一样，对生文界的持守方式肯定也不一样。那为什么说他是一个大乘的性格呢？那是他他大乘的见解，大乘的见解使得他是一种大乘的性格。同时也可以从他的实践上来说，他的实践本身也具有这样子的一个一个大圣的一个一个啊啊、呃呃、性格啊、呃、大圣的，比如说他的他的著作啊、呃，他对教团的关怀等等啊、呃、这里。<咳>那么门关一下，那个呢？接下来啊，我们又看到了，说到的下面那段话呢，是提到说，他是一个有血有肉，对众生有悲怨的，对护教有热情，对教理有创建，主要是指他的那个大乘的那个圆教宗这种创建啊、嗯。那么呢，对历史有使命啊，这主要是指。他呃、欸，建立这个啊，哎、呃，这个啊、呃，不应该说集结这个嗯广弘名籍，像这个啊，比、呃、丘到底应不应该敬帝王啊？还有跟道教的这些比对啊，到底道教优还是佛教优啊？等等这一类的。这是一种对于佛法弘扬的一种使命，还有呢，他在著作《南山三大部》著作里头，一直感慨佛法的戒法的不彰，可能会造成佛法的衰微等等这方面的那种说明啊，我们都可以看出来，他是一个有使命感那我们今天当然也应该这样学他，学习他这些道理呢，应该也应该怎么样？应该。对于这个佛法，在这个时代当中，应该提提供怎么样子的一个建议？本来也应该要怎么样？应该要我们的创建跟呼吁，才对。嗯，好了，那么这个对众生有悲怨嘛？这是不是这样的？啊？那么呢，对徒最后他说，对徒弟有一份热滚滚的关切。这我们尤其从这个南呃这个《净心戒观》第三十篇。他那个信的最尾巴，他直接对此人呢一些告诫之词呢，你可以看得到。你不信，你先翻一翻看一下就知道了。啊，有一种很热滚滚的关切。讲白一点，你今天你的师父啊，一天到晚跟他生活在一起，他都不一定跟你讲这种话，他都不一定有这样子的一个一个感觉对待徒弟。啊，这当然有两种原因啦。第一个原因就是你没有福报啊；第二个原因就是你太糟了，根本你师父对你也产生不了什么这种感情、热切的殷切期盼跟教导。不过呢，也有可能是根本师父呢，啊，当然这不成为原因啦、啊，但是也搞不好有可能师父程度也太差啊，或者根本他就不想教导徒弟，也搞不好了、啊，对不对？所以我是觉得《净心戒观》，你不妨从第三十篇看一看，先看一下。呃、就可以感觉到。不过是你，你下课才翻呐、啊，你不必现在翻、嗯。那么呢，他老人家虽然持戒精严，可是却也是一位练达人性、通达人性的思想老人。什么叫练达人性呢？这个人就是人性是不对的，人性大部分是丑陋的，哦，所以我们才需要修行。但是练达人性，那、就是说。体贴这个人性上的一个困难点、盲点，人性大部分是自私，我贪我执我爱，这才叫人嘛，不然就不称其为人，对吧？但是人性有光明面，那么我们练达人性是指的说，不要去挑起去对立的那个人性，或者是体贴那人性的那种黑暗面。所以他自私，你就不要惹恼了他的自私；他爱好面子，你就不要庄重的羞辱了他。这这就是所谓人性，练达人性啊！他希望有人，他希望听到赞美的语句。佛陀也教我们要懂得赞美别人，那这个就是所谓练达人性。什么叫通达人情呢？就是在合理的范围以内，人的那种情绪反应，人情啊。人的那种情绪反应，你你你要怎么样？你要给予包容，给予谅解。这我就常常说，放在世间生活当中来讲，啊，我听说啊，这新政府的这个小儿能的这个新政府的这个这个经济部长啊，啊是以前来自民间企业啊，林部长，呃、啊，对我听说是说，呃，他现在在立法院呢，为了这个。他的一些一些政策的推行啊，他都很身段很柔软，呃，个人感个人表现得很谦卑，对那些什么呢？我们看起来实在水准不怎么高的某一些呃立法院院的委员呢，他都很啊、呃、很谦卑的去跟他们讨论，请他们能够支持那个法案的通过。因此呢，在质询的过程当中呢，他就受到了比较少的阻挠。其实这就是一种，你可以说是一种元熟的生意作风，但是其实它就是一种练达人情的效果，但是人情不能拿来出卖佛法，啊，这个不可以。所以这练达人情不一定对，但是呢，他却是一个圆融性格道人呢，他不可避免所需要的。这是在世俗上讲是这样，啊。刚刚那种例子，但是来。非世俗的，我们出家人的立场来谈它，那就是说我们要相忍为教。共住当中，每个人性格不一样，每个人需求也不一样，身体生理的那种堪受程度也不一样，兴趣也不一样，是吧？有人好，有人好要种草，有人喜欢挖土，有人喜欢看书，有人好要念佛，有人希望静一点，有人希望有动有静，有人希望动一点。这个都不一样的，那大家要共住平的是什么？平的是对道的共同看法，以及对生团难能可贵的一种认知。所以我们愿意怎么样？愿意将自己跟别人摆在一个共同的荣辱当中，把自己的喜欢稍微限制一下，然后容忍别人的喜欢，跟别人的。把自己的缺点稍微的修正，努力的修正，不是稍微，努力的修正，并且学着试着去包容、容忍、接受别人的缺点，这样子这个生团才有可能在这么困难的情况底下能够维持下去。我们今天看到比丘生团为什么不能成立，就是大家很甩、很拽啊，大家很行啊，大家都有钱呐、啊，啊、哦，你们看看你们昨天同学啊、哦，开那什么呢？开了大的，开了上好的车子啊，吃一顿饭没吃完就有就有那个呃大哥大在抠他啦，是不是、啊？我相信你们在座每一个人都可以这样，你们都有能耐，你们要干的话你们都能。但是为什么你们不愿意？因为你们知道，更好的出家生活不应该是这样过的，对不对？你们应该有更好的未来，所以我们愿意忍住，愿意呢。大家一大早。吃完饭就赶快准备来进行，精行完了工作，工作完了上课，上课还会打瞌睡，对不对？但是我们宁可这样过，我们觉得这样比较怎么样？充实。我们知道我们无能，自己一个人住，我们需要依众靠众。在这种情况，我们认知的佛法的共同意志，所以我们也要学习练通达人情，容许彼此有一些性格上的差异。我们提，我们这样也学习自己无我，也让自己更能怎么样？更能怎么样？更能忍辱对众。这一切都需要大家一再的彼此提醒，一再的怎么样？一再的学习真上，这样子的通达人情，才能够实践一个比丘僧团，将来不但能自立，还能够怎么成就清净床相去利他。这这就需要练达人情，是不是这样子啊？啊、哦，哪一个事情都是拿个戒律，你这样不行，你给我这样子，你那样不行，你给我要给我这样改变，每个人都这样的相煎太急，没没有一点点修正的空间跟时间跟机会，那大家都都变圣人才能共住了，不是圣人是凡夫，两三天就得拍桌子走人，你说这算什么呢？对不对？凡此之类。这都是需要大家去学习、成长，啊、哦，成长，各位是不是这样子啊？所以他是这样的一个慈祥的老人，虽然戒相庄严呢，他持戒很庄严，可是却丝毫不会让人有格格不入，乃至于装点长相的压迫感。有人十几届来啊，汉语啊，那个讲话是眼观鼻，鼻关心的、啊，一副那种，那种老僧入定的样子啊。那讲起话来啊，那那那那、那個、那种那种啊、呃，那种引经据典，或者是道位十足。可是你感觉这个人根本在心性上还不是这样子。你去多亲近一些老人、老老比丘，你看他，他不跟你谈道法，他不跟你谈修行。但是在生活中自然流露出那种感觉，或许我们目前不应该学那样，但是我们总知道说那个让人感觉比较，所以望之俨然，即之也温，啊，看他好像很很严肃的样子，亲近他了之后，感觉这个人还还是很亲切，不会让人觉得持了戒了满身带刺，你跟他在一起好像全身不自在那样。那这样那种人倒过来才能射受我们这种凡夫，对吧？相对我们彼此共处也应该这样。持戒是我们每个人自己的事，不用把它挂在嘴里，放在身上，弄在脸上。你内心警测啊，犯、哦、戒的事绝不做，有犯绝对记录下来求忏。那么升起惭愧心、谦卑，那么呢，与大家忍辱共住。这这就是我们应该学习。我们不用装的那副那副道貌岸然的样子啊！打个电话要登记三张，三张申请书，出个门呢去看个病呢，要有四个人五个人盖章通通通过同意。我说你们又不是在住那个，你们又不是在住那个什么那个集中营，干嘛这样子嘞？啊我在想啊，这个不需要怎么样。那当然呢，近百人的团体或许需要一些规定，但是这也应该慢慢导引成为一种自动自发才好。哦，过度的这样子用制度化来实践呢，过度的装点残像，不是顶好。这点要大家了解。总之，我们必须看到一位完整的南山大师。这种完整是指的身格完整，叫做全身格啊，而不只是一位南山三大夫。中的南山律师而已，因为也唯有如此，我们才有机会全面而完整地把握南山大师的深格特质与律学精神。因为律学的精神绝对跟深格特质有关啊，因为呃这样子，从而以一种更广阔、更深刻的认识与心胸，来弘扬适合于中国佛教环境的戒律精神与戒律形式。你一开始你就把南山弄得跟中国传统佛教格格不入，这一这是辜负了南山，也怎么样，也误会了南山。南山本身他就是中国佛教的出家人之一，固然他对当时的佛教有所批评，但是那是他年轻的时候的看法。到他老年来，他有很多的朋友，他甚至跟亏基大师都一起过日子，一一起共住共住过。他也曾经进入到这个。这个都市当中的佛，呃，这个这个这易经道场当中，去跟大家一起易经，也认识了很多各了各方的大德，可见他并不是一个不交友的人，甚至于他可能说交友很广泛，他才有办法写高僧传，他才会怎么样，他才会有那么多资讯，对不对？像这样子，可见他实践戒律，一方面人家固然尊重他。可是他也不会因为他实践戒律而跟大家有过度的隔阂，各位懂吗？懂吗？所以那种因为我是住哪里的，所以我比较了不起，你们都不行，这种想法是不对的，不应该这样子自傲自高慢他，不应该自以为自己是学界而高傲他人。好，我想这个应该注意，是这种环境，这样才能够和光同尘。我们称此种弘扬为全僧格的弘扬。的戒律弘扬，这也是一种戒律的平民化。什么叫平民化？可使每一个人皆能亲近戒律，而各蒙其利，各蒙其利，懂吗？各蒙其利，懂吗？也就是说，戒律的实践标准最后固然只有一个，可是对于各种人来说，他持戒可以循序渐进，不是一下子就全部持得很圆满，啊、哦，不是这样子的。换句话说，他的心情的调练也是慢慢的来。我们不是要求所有人立刻一步到位，啊，不是这样子，所以要各谋其力，在他的本位、本位上面慢慢的成长，这样子以别于向来所熟悉的那种贵族化、律师型的戒律弘扬，对吧？只有他在持戒，只有他懂戒，他在弘扬，他说了算数，好像一切都没有可以讨论的余地。这不竟然是这样，因为戒律牵涉太广泛，角度太多。而且戒律是要让人来实践的，人不能实践，你把戒律讲得那么严苛，那你有什么意义呢？要慢慢的一步一步来，哈、啊，这种是只有少数人的精通与弘扬啊，并不适合未来，啊，我说过，时代在改变，生活在复杂化，而每一个人的知识都已经增加了，每一个人持戒的生活方式也各个不同了，有一言堂的方式来规定持戒应该怎么持啊？有时候实在是很难，自爱难行。我们应该广泛的研究，并且应该让大家有能力、能够看书的人、有兴趣的人都应该要来研究，而且各宗各派都应该把戒律当作是他的本分是那样子的来研究，这样戒律才会真正的弘扬。我想，我这种想法，我个人认为，这才正是什么呢？弘扬戒律更广泛的心态。你把戒律弄得，你把你自己弄得很权威，然后弄得你跟大众隔得很开。你说这样真正是在弘扬戒律吗？你真的好心弘扬戒律吗？我我觉得这当中有值得商榷的余地啊。我想我们自己应该多在这方面下功夫。那么全生格的戒律弘扬者，他是怎么样子？看，他律己固然甚严，可是待人处事却是。宽厚而不着律相，各位这样懂吗？啊，对己好在人己关系上他怎么样？对己他以严谨的形式主义自我要求，严谨的形式主义自我要求。对于戒律的研究呢，他念之在之。那么呢力求深广与真善，这是他自己是这样子。实践很严谨，研究很深入。我们做不到，但是我们应该理想在那里，啊、嗯，对人呢，他有着深刻的菩提悲心，能以应激的精神主义持摄众生。什么叫应激的精神主义啊？比如说你犯了一条独树独行，比丘尼啊犯这条戒，实在太多太多了。那么你就跟他讲啊，你完了，你这样复场，你这种人要下地狱了。你根本就愚痴嘛，你出什么家、啊？你你你,你这个是什么？你想骂他，你有什么意思呢？对你应该跟他讲啊，这古来一向，这个民国以来，大家很多比丘尼都这样，尤其环境怎么样了，你们很容易如此。那么，你当然如果你想要改变的话，我有一些什么建议？那如果你一下子不能改变的话，那么我建议你呢，先怎么样怎么样？那么心中具足惭愧。我想我这样子，我们这样对一个比丘尼讲，那个比丘尼应该会有惭愧心的啊，她也比较不会觉得啊，我完了啊，我没希望了，他大概不至于这样。这就是在应激，那么你把那个精神讲出来，你为的是慈悲导引他更像一步。好、啊，对他各蒙其利嘛。你不是说要他一步到位？你现在赶快给我去那个物光金色去结一下安居，然后你赶快去求忏悔，不然你就下地狱了，你没希望，你念佛也不会成就了。你这样讲，那他还修什么行呢？是不是这样的？他不必如此，是不是这样的？啊、当然也有人嘛，也有那比丘尼一直跟我讲说，哎、欸，我没办法住雾光金色、欸欸，法师你是不是都劝我去住雾光金色？我说没有啊，那你如果不能，那不能就算了嘛。那你你看你要住哪里？好、哦，好、哦，那如果真的不能，最起码你不要去住男女众的道场，你也不要一个人独住，哦，你约几个人，你去住公寓都算了。都比那个什么住男女众道场好一点，我就慢慢劝他这样，是不是这样的？那么如果你师傅，你的男众师傅要把庙交给你，你赶快接，接了之后等你师傅死了再交给我。<笑>我就劝他这样，为什么呢？因为我不想盖庙。那你一个比丘的道场又交给比丘尼，那说实在有点浪费，对不对？那你没关系，等他死了之后你再交给我好了。这是开玩笑了，意思就是说。你去接一个寺庙也没关系，那么接纯女众的，那将来你要有能力，你再造一个女众，你你这个让他恢复成男众，这样也可以。那恢复的男众不一定交给我啦，你可以交给看哪一个男众师傅有发心、有发愿、有能力，那么交给他、哦，是这样子，这都可以的。我的意思是这样，那这些都是循序渐进的教导他，诶、欸，并不是说你只有一个道场，那个地方是清净的，你可以去住，也不是这样。也不是，在我们讲佛法的时候，我们可能说啊，最好你那样，或者是说啊这样最好，这这是听是这样听啊，那这但是做不是说一步到位，不是这样。嗯、那么以度生为己，嗯，不是啊，啊那么呢力求呃这对人呢是这样，而不着持戒的痕迹地，与一切众生和光同尘。你走在街上，你跟人家共处。人家是好像知道你是持戒的，但是你这个人还算蛮亲和的，呃、啊，跟人家讲话也都还啊很温文尔雅，那么呢好像也没有那么严苛嘛。人家这样子其实更敬重你，啊，并不一定你非得要装模作样啦，那副那副好像我就是戒律的代言人那样，人家这样才敬重你。其实就算人家因此而敬重，因因为这样子而敬重你，你也导引戒律导引成一个不像样的样子去。戒律我说过，它本来就是很自然平常的事嘛，你何必装模作样呢？啊，何必让人特别感觉你很有持戒？我是觉得这个呢，在早期或许可以这样，干嘛推动一下？现在不必要再这样，啊，已经民主时代多元化了，已经不必再这样。啊，何况戒律的观念，大家已经开始普遍有。各位这样了解吗？尤其是比丘尼，也应该更应该这样了解，因为你们有更多的比丘尼是不懂戒，不知道戒，害怕戒，但是想学戒，但他就是害怕的，所以你们更应该表现出这种接引的这种性格啊！尤其你们来乌光金色，而又回去之后，好像到乌光金色镀金了一样，回到你们常住去啊，你就不要装的一副那种很很傲慢、了不起、很高干。然后说别的比丘尼都是犯戒，乃是你失误也不如法这样子，啊，这样子就不太好啊。她、哦、不如法，他犯戒，你知道嘛？那你应该温和慈悲的导引他们嘛，不然不然你来乌光金色结一下算什么？回去回去做，回去回去,回去表现更高我慢的吗？这当然不是这样啊、哦。那么当对比丘来讲，啊、哦，我想别人如如法，我们看在眼里，心中清楚就好。啊，同学来来看我们，不管他是怎么样，乃是带着女众来，你还是来者是客，啊。